0: Olá, boa noite, Laez. Prazer estar falando com vocês nessa noite.
1: Prazer é todo nosso. Laez, a gente vai iniciar hoje é, um bate papo, né? A gente vai é, quebrar, né, aquele protocolo de entrevista, de eu tentar interrogá-lo. A gente vai conversar aqui, conhecer melhor o senhor, né? Aqui na cidade de Esperantinópolis é, muitas pessoas querem conhecê-lo, principalmente após o senhor lançar sua pré-candidatura como é, governador do Estado do Maranhão, né? eu gostaria de iniciar e apresentar também aqui o nosso blogueiro, que é um dos maiores blogueiros é, do Maranhão, que é o Carlos Barroso, está aqui junto conosco aqui. E eu gostaria de começar, é, prefeito, o senhor falando um pouco sobre você e sobre o seu trabalho, que é muito prestigiado aqui é, no Maranhão, né? Então,
0: olha... Primeiramente, meu nome é Laésio Bonfim, eu tenho 42 anos, sou pai da Letícia, da Lavinha, do Lucas, sou esposo da Juliana, ah, estou prefeito aqui há pouco mais de quatro anos, fui reeleito com 90,11% dos votos na minha cidadezinha, sou um homem que gosta de realizar sonhos, tanto os meus como de outras pessoas. E é assim que a minha gestão ela, ela se baseia, né, no, no impacto, né, no ser diferente. É mais ou menos assim que eu me defino, como um político diferente. E se você for olhar para a minha gestão, você vai ver algo diferente de tudo que você já viu.
1: Com certeza, eu tive acompanhando né, o seu trabalho, principalmente é, no seu êxito, né, no sucesso de enfrentamento ao Covid-19, que chegou a, a zerar né, os, os casos de Covid na sociedade. É isso mesmo? Você pode explicar melhor para nós como é que foi isso? Então, é, o... olha,
0: eu, eu sou muito feliz por isso, muito feliz mesmo. A gente nada contra a maré, a gente faz tudo aquilo que a televisão disse que não é para fazer e deu certo, cara. Tudo aquilo que você vê, que os caras dizem que é errado, eu faço. Tudo que eles dizem que é errado, eu faço. E não tem ninguém nesse país que tenha resultados melhores do que nós no, no tratamento e no combate ao Covid. Ninguém. Eu desafio qualquer um, qualquer um. Eu desafio até os médicos a dizerem que tem resultados melhores do que eu. Na minha cidadezinha. E olha, eu não tenho medo de dizer que tenho pacientes... Já, já tive muitos pacientes graves. Já tratei diversos pacientes gravíssimos. Gravíssimos. Mas a gente trata. A gente trata. A gente usa a medicação que os caras dizem que não serve. E o que, que acontece? As pessoas não morrem. Não morrem. As pessoas não morrem. Esse é o enfrentamento. Eu faço tudo o contrário. Olha, de primeiro eu fazia tudo certinho, tudo direitinho, tudo direitinho. Medicação, a gente não ignorava, é, no comecinho de tudo, ignorava, isolava o povo, usava máscara, PPP, papapá, e eu perdi, perdi duas pessoas, rapidão. Aí depois eu, sabe uma coisa? Eu vou nadar contra a maré. Veio a eleição, a justiça mandou abrir tudo, pode fazer... Comício, pode fazer aglomeração, eu abri a sala de aula, vamos abrir a sala de aula, pode fazer comício, por que não poder abrir a sala de aula? Então abrimos a sala de aula e mandamos ver, aula presencial, beleza, Ah, é para distribuir a merenda para os alunos que não estão assistindo aula, nós estávamos nós distribuindo a merenda, era na sala de aula mesmo, era dentro das escolas, o ponto. Depois disso, o povo passou por aquele monte de aglomeração na campanha política. Quem é que ainda quis usar máscara? Quem é que ainda quis se isolar? Ninguém mais quis isolar. O povo perdeu foi o medo E eu liberei. Podem, comércio, igreja, nunca foi fechado. Nunca sofreu nenhum tipo de de, é, é, de sanção aqui no meu, na minha cidadezinha. Então, fazer o quê? Vamos viver. Então vamos prescrever a medicação, é, é, uma medicação, um tratamento precoce com ivermectina, que os caras diz, me dizer que não presta. Dizem que não presta, mas a gente faz e tem resultados. Tem uma pesquisa que eu não me canso de falar dessa pesquisa. Existe uma pesquisa que diz que 75% das pessoas que usam ivermectina um comprimido a cada 15 dias, né, elas não evoluem para casos graves da doença. 75%. Então, olha, isso que eu me baseio, é nisso que eu aposto, é nisso, é isso que eu faço e faço sem medo. Faço sem medo, continuo fazendo e vamos continuar fazendo. E trato o paciente com todas as armas que eu tenho em mão eu trato. Metilprednisolona, heparina, ceftriaxona, tudo, tudo que você pensar que os caras usam por aí, eu uso aqui também usa aqui também. Agora, uma coisa que eu defendo, vou até participar de um fórum, vai ter agora um fórum, o primeiro fórum de Goiânia, de Goiás, sobre o enfrentamento ao Covid. Eu vou ser um dos palestrantes agora, dia 20, próximo. Vamos ser um dos palestrantes. Nesse, nesse, nesse fórum, nós vamos falar sobre o uso o uso, né, uso da entubação, a né, o respirador e o, o Covid, o respirador e o Covid. Esse vai ser o tema da minha palestra no fórum dia 20 no, em Goiânia, Goiás. Então, é isso que eu faço. Eu faço o contrário de tudo que os caras dizem e tem dado certo. Eu fico triste, eu fico besta quando eu vejo uma pessoa jovem se acabar no UTI, morre. Eu fico triste demais porque eu acompanhei e acompanho diversas pessoas jovens e eu fico segurando. Não mando para o UTI, não mando para a UTI, não mando para a UTI, não mando para UTI, UTI e a pessoa vai se recuperando, se recuperando, se recuperando e vai embora. Eu tenho um paciente, hoje mesmo eu estou na casa de uma paciente que já saturou 74%. 74%, ela já saturou 74% e eu não desisti dela, não mandei ela para outra cidade que fatalmente iria para um, uma UTI e lá na UTI fatalmente evoluiria para um tubo né, de, de respirador e... Os caras dizem, não, o, povo fica, a, 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 o, indigo, o paciente está agoni, agonizando, está sufocado, precisa, precisa, de, precisa de, de res, do respirador, precisa ir para o respirador. E na hora que vai para o respirador, não volta mais. Então, eu, a minha tristeza é essa. Eu tenho certeza que no futuro vão dar razão para aqueles que lutaram contra a não colocação do indivíduo no respirador. O respirador está provocando muito mais morte
1: do que trazendo a vida. Prefeito, com a sua fala, eu me lembrei de uma história aí que ela é, é muito importante contém aí no, no, nos nos livros, né, dos acadêmicos de ciência biológica. E é que é o seguinte, eu, eu salvo engano o nome do rapaz era Sam Hell, né, que foi quem descobriu que lavando as mãos se evitava, né, problemas principalmente com um grande aumento que tinha de, de, de mulheres morrendo após o parto de febre perperal, se eu não engano. E aí ele descobriu que lavando as mãos ele evitava esse contágio e diminuiu o, o índice de mortalidade das mulheres né, após o trabalho de parto. Aí o que, que acontece? O cara foi levado para um hospício como louco e anos depois, a, a, hoje ele... ele, ele é, apresentado nas biografias como o cara que descobriu, o cara que, que consagrou ali aquela manobra mas veja bem, no início não, não deram a credibilidade do chamaram de louco, então eu, eu queria saber do senhor você acha que existe uma, uma politização sobre, sobre o tratamento pré -ecosta? porque é o seguinte é, você, você sabe que não existe um consenso científico aprovando a eficácia de certos chás né? e as pessoas ainda assim tomam e conseguem um resultado, como por exemplo né? e hoje essa briga por não haver um consenso científico, mas na prática mostra sim resultado, né, então o que você acha? Há uma politização e só mais uma pergunta para acrescentar é que é o seguinte, por que que os outros prefeitos não seguem o exemplo? Há alguma, algum movimento do governo estadual para que, de alguma forma siga essa politização? Olhe, é, eu queria agradecer aqui
0: as pessoas que estão entrando em contato a Alzira, a Alzira é enfermeira já trabalhou comigo aqui em São Pedro dos Crentes, um abraço Alzira um prazer enorme falar com você um grande abraço ao seu esposo e diz assim, na nossa farmácia também indicamos Ivermectina, azitromicina, prednisolona, Vitamina C, Zinco é isso, na guerra a gente usa tudo Alzira, você tem toda a razão queria mandar um abraço às pessoas que estão nos assistindo da cidade de Balsas, o Tiago a ah, Passagem Franca, o Gui, Luiz, ah, o, o, a Feira Nova do Maranhão, Tasso Fragoso com o, o, o Frank, a Bárbara, lá de Imperatriz, um grande abraço, Bárbara, prazer falar com você, a, a Vilma em Carolina, no Maranhão, é, é, F, a, a Selivan em Feira Nova, então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a live. Se a gente pedir, coloque o nome da tua cidade, você vai ver o estudo, do Maranhão todo vai participar dessa live. Todas as cidades. Mas, assim, vamos lá. É... Deixa eu ver se eu, é, eu, eu, eu fugi um pouquinho aqui. É, é, só repete aí o um, 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 um último,
1: último da tua pergunta. É, você acha que há uma, uma politização em volta desse tratamento precoce que é? e, 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 e por que os outros prefeitos não seguiam o seu exemplo, que é claro, você mostrou na prática, né, um ótimo resultado vamos lá,
0: olha ninguém tem resultados melhores do que nós ninguém tem coragem também de falar o que nós falamos então, os prefeitos hoje em dia, eles seguem aquela cartilha uma cartilha que já se aprende como se fosse um político né é, não mexer no governador, não ir contra o governador. Os caras vão na cartilha do governador. E os caras não têm a coragem que esse prefeito tem. Para se ser prefeito, também precisa ter coragem. Para se ser um bom gestor, precisa também ter coragem de fazer os enfrentamentos devidos. E graças a Deus que o STF me deu essa condição. A partir do momento que ele parou o Bolsonaro, ou seja, cravou o Bolsonaro, disse que Bolsonaro não tem poder de fazer nada, que tudo agora é o Estado, é os municípios, e ao mesmo tempo ele me deu o poder. Por exemplo, quando me distribui vacina, eu posso dizer a quem eu vou vacinar. Foi eu o primeiro que vacinou o professor no Estado. Quem primeiro vacinou os professores no Estado fui eu. Por quê? Porque a gente tem essa autonomia dada pelo STF. Agora, uma coisa eu quero. Sabe, eu queria que é, os caras... Agora tem uma CPI, né? Que vai contra a na a cloroquina e tudo mais. Eu queria... Vou falar em live, eu sei que isso aqui é coisa de louco, mas todo mundo me tem como se fosse um louco, mas a palavra de Deus diz assim, que ele usa os loucos para confundir os sãos. Eu queria que o, o seu Renan ou, ou o seu Azize me convocasse para depor na, na CPI. Como um prefeito doido que usa medicação contra o Covid. Ah, que eu queria que eles me convidassem para levar lá, que eu ia mostrar meus números, eu ia mostrar meus números para eles. Eu ia dizer, a única cidade do Brasil, ou talvez a, do Maranhão, a única do Maranhão, e talvez a única do Brasil que teve a coragem de abrir a sala de aula, porque o índice de Covid, ele está controlado. Controlado por quê? Porque a população usa uma medicação preventiva. Como usa a medicação preventiva, pouca gente evolui para casos graves. E os casos graves que evoluem, a gente trata no nosso hospitalzinho com a medicação que eles dizem que não serve. Que não serve. Aí você citou um louco lá atrás que dizia que a, a, lavando as mãos já diminuía a contaminação e tudo mais, que foi tido como louco e depois no futuro foi tido como algum, alguém muito santo quando se usou as luvas pela primeira vez, a gente aprende isso na medicina, foi um auxiliar de um médico que tinha alergia, ela tinha alergia a alguns produtos químicos lá, então ele inventou uma coisa para garantir que aquela auxiliar continuasse ajudando ele na cirurgia, então botou luva na mão dela, e depois, hoje, a luva é algo sensacional, não se entra mais em cirurgia sem luvas, então é assim que se descobre armas novas, para o futuro, para se usar no futuro, e eu disse ontem na minha live, e digo novamente hoje nessa live, se Davi, quando foi para a guerra contra Golias, usando só uma funda e pedras, tivesse se acovardado, porque o Golias estava com toda a armadura e uma, e uma lança, e mais uma espada, e ele tivesse desistido de lançar sua pedra só porque ele não se sentia armado, muito, ele tinha morrido então se eu só, porque eu só tenho ivermectina, azitromicina a, a cloroquina e tudo mais a metilbranisolona e, e não usar porque as, os caras dizem que não serve uns, um, dizem que não serve e fizeram pesquisa de dois, três meses usaram um N de 40, 500 2 é, é, mil pessoas no universo de um bilhão de contaminados então me diz no que, no que, qual é a verdade? <risos> Qual é a verdade em tudo isso? A verdade é... Nós precisamos usar todas as armas que a gente tiver nas mãos. Isso é uma verdade. Nós devemos usar todas as armas que a gente tem em mãos. Em mãos. E eu queria mesmo... Que a CPI convocasse esse louco. Vamos fazer uma campanha qualquer dia desses nas redes sociais. Muito bom, muito bom. Leve esse louco para a CPI. Leve ele para depor, para dizer como é que ele usa a medicação que a Globo diz que não serve. E como é que ele. Como é que, e agora também explique como, os números dele. Porque vão dizer assim: ah, mas lá na cidadezinha dele é uma ilha. Os números dele são muito incompatíveis com o resto do Brasil. Opa, o Brasil tem. 13 milhões de infectados Cerca de 6,5% Da população da minha cidadezinha Tem 400 infectados Quase 10% Da minha população, moral da história A nossa população infectada é maior Do que a média nacional Então eu tenho números compatíveis Até para dar aula Tanto é que eu vou participar do fórum de Goiás Lá em Goiânia, dia 20 E vou ser, vou ser um dos dos, é, é, dos palestrantes Por quê? simples porque nós temos fatos e contra fatos, não existe argumento. Me leva, Renan, me leva, vamos fazer a campanha. Leva, Renan, o doido lá de São Pedro dos Crentes para mostrar os números dele e para ele dizer o que é que ele usa lá na UTI, lá, lá na, na cidadezinha dele. E eu tenho vídeos, quando eu acompanho meus pacientes graves, eu tenho vídeos acompanhando de pacientes que estão saturando 59%. E eu não entreguei eles para o UTI e recuperei eles. E hoje eles saturam 95% porque eu não entreguei eles para o UTI. Me leva, Renan. Leva esse doido aqui para depor numa CPI, dizendo, acusando de usar medicação e preconizar medicação na sua cidadezinha. Vamos fazer uma hashtag. Levo o doido de São Pedro.
1: <risos> muito bom, muito bom. Gostei. É, prefeito, é... Ex existe um, um, um ponto bem importante, o senhor, como não lê dessa, da cartilha do politicamente correto, né, faz o seu trabalho e com certeza vem trazendo aí ótimos resultados, o senhor está se sentindo perseguido ultimamente porque eu, eu vi um vídeo né, onde o senhor relatava sobre é, as vacinas que estavam sendo enviadas ao senhor a contra-gota e, e você pode explicar melhor um pouco para a gente essa situação?
0: Olha, eu sofri, eu sofri. Como tudo, nesse, não sei se você viu, semana passada eu inaugurei uma escola digna e nós e o, e, o, e o secretário de educação tem uma escola digna parada aqui pela metade, eu até mostro nos meus vídeos. Isso é perseguição, isso é perseguição. O cara não termina uma escola digna que vai beneficiar um assentamento para mais de 300 alunos, por quê? Porque o prefeito é adversário do governador, o prefeito faz o contraponto contra o governo deles então eles preferem subjugar um prefeito é, 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 matando a educação de 100, 200 300 crianças, então isso é perseguição, se nós tivéssemos um Ministério Público atuante nesse estado eles já deveriam ter feito o contraponto também na justiça contra o que nós vemos, todo dia está na cara, uma escola digna parada o dinheiro foi usado tem o um dinheiro, o dinheiro foi usado eles pegaram o dinheiro do BNDES terminaram diversas escolas dignas por um estado do Maranhão, e não terminam minha, então a mesma coisa que estavam fazendo com a vacina, a mesma coisa. Eles estavam, nós estávamos rodando 300, 400 quilômetros por dia para ir buscar 10 doses de vacinas, cara. 10 doses de vacina, 10 doses de vacina só para me maltratarem, mas mesmo assim eu ia buscar 10 doses de vacina. Eu ia, não, eu vou. Tantas vezes eles mandaram 10 doses de vacina para mim, como eu vou buscar 10 doses de vacina? Agora, eu, era com, eu sou contra justamente isso, eles usavam o, 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 usaram a televisão outro dia para dizer não vai entregar a vacina para São Pedro dos Crentes porque eles não estão vacinando 60% das vacinas que nós estamos entregando, sendo que nós não tínhamos mais nenhuma no estoque, eles que não estavam atualizando o sistema dele, porque o prefeito tem que atualizar o sistema do Ministério da Saúde e o sistema do governo do Estado tem que pegar o sistema, no sistema do Ministério da Saúde e... Posso atua e atualizar seus números e eles não estavam atualizando. Tanto é que no, no sistema do Ministério da Saúde eu tinha, eu tinha vacinado cinco idosos acima de 99 anos e no sistema do governo do estado só tinha um. Moral da história, eles não estavam atualizando de propósito para não terem que mandar a medicação ou vacina para mim. Isso sim é um absurdo. Isso é um absurdo. <risos> eles estão mexendo com vidas, estão me perseguindo agora, mas estão tentando estão desse, dessa forma, eles vão provocar a morte literal de uma pessoa. Quando eles matam um, um aluno, eles estão matando a, a, o saber, né, o psicológico de uma, de uma criança. Né? Agora, quando eles negam a vacina, vão estar o quê? Matando, a tirando uma vida por falta de vacina.
1: Entendi. Entendi. Então, nesse
2: o que você faz do governo Flávio Dino no momento? Seis anos de governo Flávio Dino. Não entendi. Avaliação do senhor sobre o governo Flávio Dino.
0: Avaliação do governo Flávio Dino seis anos depois. Igual aos outros. Igual os governos Sarney. Igual. Igual a todos os outros governos. Um governo que, é, é, que enriquece, é, enriquece o Estado, empobrece o povo e aumenta a extrema pobreza e cria um ciclo vicioso em cima da pobreza, né? alimentando-os com dinheiro e com comida e pedindo em troca o voto. Então, o governo Dino, seis anos, não trouxe nenhuma, nenhuma transformação para o Estado do Maranhão. Eu queria que vocês me citassem. Uma transformação, uma mudança, uma mudança que você enxergue de cara no governo Flavidino que você não viu no governo Roseana. Não tem, cara. É tudo igual. É tudo igual. Até as pessoas que participam do governo Flavidino, é tudo igual. Qual é o deputado que está no governo Flavidino, que não estava no governo Roseana, sabe Só para começar se conversa. Quais os deputados estavam no governo Roseana, que não estavam, no, que não estão no, no, no governo do, do Flávio Dino, só três, só três, só três dos que não estavam na Roseana, ou que estavam na Roseana, que não estão, no, não, só dois, o sobrinho dela e o César Pires, o resto, o resto, o Wellington o, o o do curso já não fazia parte da base da Roseana, e também não faz parte do, do, do governo do, do Flávio Dino, então é isso, é isso, é isso.
2: E como é que você vê a pré-candidatura de Brandão, do vice? Vai assumir agora e vai, talvez vai buscar a reeleição?
0: A continuidade. Uma, uma rele... uma, 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 a, a, a campanha, ou seja, o, é, o Brandão governador é a continuidade do Flávio Dino. Não é nada mais do que isso. O Brandão quer se, quer se pautar no PSDB para se esconder da esquerda. Pô, mas o Flávio Dino é que comanda a eleição, é, que é, o, é o pai do, do Brandão. Ele, a, o, o Brandão, é cria do Flávio Dino. Então, Brandão no governo do Maranhão nada mais é do que continuação do governo Flávio Dino, das políticas do Flávio Dino. Não é ele estar no PSDD que ele mudou a maneira do povo vê-lo. Né? Ele pode estar tá até no, no PSL do Bolsonaro Que era do Bolsonaro ele pode, ele pode estar onde ele estiver Todos os partidos nesse estado Estão na mão do Flávio Dino Assim como quase todos Os políticos desse estado Estão na base do Flávio Dino Quase todos Avaliação
2: então, a... de Everton Não entendi Como é que você vê a pré-candidatura de Everton? Everton é
0: é tudo, é, é, vamos falar no linguajar popular, farinha do mesmo saco. Como é que você vai distinguir? Como é que você vai separar Brandão, Everton Rocha e Flavidino? Como é que se separa? É, 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 até na química a gente estuda separar água e óleo. Se você botar eu e o Flavidino num copo, você consegue separar de cara. Na mesma da hora, não se une, não se une. Agora eu quero ver separar. Eu quero ver separar. Brandão, Everton e Flávio Dino eu quero ver como é que você vai separar e não vou nem longe não eu quero que você me separe as políticas é, é, os candidatos, as candidaturas Everton, Brandão Flávio Dino e Josimar de Marãozinho. como é que você separa esse povo que estão junto a, 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 toda a vida estão uma, uma vida juntos no governo do estado e agora estão querendo migrar, cada um migrar para um lado. Poxa! Não! São todos farinha do mesmo saco. São todos cria do governo, da metodologia Flávio Tudo aquilo que a gente combate. Essa é a verdade.
1: O interessante é que você não vê a, a imprensa, né, do, do Maranhão, a mídia, fazer críticas, né, tecer críticas ao, ao governador. É, parece até que ele... Aquele movimento esquerdista né, de comprar a mídia local, né, dar à mídia o que ela quer e assim a mídia não traz ali um problema. né? Porque eu, eu, eu acompanho a mídia local aqui e não vejo é, é, tecer críticas ao governador que tem inúmeros casos aí de, de polêmicas, inclusive aquele que foi para o jornal sobre a educação é, de um suposto desvio milionário. Então isso é abafado né, rapidamente e eu vejo que o senhor vai, vai ainda assim enfrentar uma grande dificuldade, né? Porque quando se trata de, de, desse pessoal de, de esquerda, eles são muito bem articulados para tentar, de qualquer forma, é, derrubar, né? Meus
0: adversários são, são muito grandes, são muito poderosos, têm muito dinheiro, têm muita mídia. Não sei se você viu, tem uma enquete aí do John Coutrin, né? Tem uma enquete no, no, no blog do John Coutrin perguntando em é, quem você votaria para o governo do Estado do Maranhão. Veja quem é que está em primeiro lugar. Por que, que essa enquete não terminou ainda? Porque veja lá quem é que está em primeiro lugar na enquete. E em qualquer enquete que se colocar aqui no, no Estado do Maranhão, eu não, não vou longe em qualquer enquete, pode ser em São Luís, em, em, em Carutapera, em Timon, em Imperatriz, em Carolina, onde fizerem uma enquete, pode prestar atenção quem vai estar lá no topo. Sabe por quê? Por quê? Porque o povo não aguenta mais. E essa mídia que está centralizando o poder, ela não consegue enxergar. Oh, oh, o John Coutrinho, lá na, no, 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 no blog de John Coutrinho, só pode votar se você tiver um computador. Se tiver pelo celular, não aceita. Ou seja, pelo celular não aceita. Que era para deixar bem. Para mostrar, para o um público ser bem seleto. Para que o público seja bem seleto. Mas mesmo assim, observa lá no site, no blog do John Coutrin, quem está em primeiro lugar nas enquetes. Então, até isso eles fazem. Eles dão um jeitinho. A imprensa maranhense. É uma, é, é, não é adversária minha não, sabe por quê? Porque existe dezenas e centenas de blogs que estão na luta com o Bonfim. Eles têm a imprensa oficial, bate em mim, mas só que hoje nós temos uma, uma militância que está preparadíssima, preparadíssima, certo? Preparadíssima, uma militância que está coesa, e cada dia que passa só aumenta. Ontem me falaram, ó oh, doutor, aqui no nosso WhatsApp nós temos mais de 200 grupos de apoiadores. Ainda há pouco eu estava fazendo vídeo para um grupo de apoiadores que nasceu hoje na cidade de Sindelândia. Então, todos os cantos desse estado nós temos apoiadores, a nossa militância está viva, pronta. Né? o Eduardo lá de, de São Luís diz, a enquete é nas urnas, a melhor enquete é nas urnas, eu concordo e é assim que nós vamos fazer, então nós estamos preparados para o poder que os caras têm contra mim, nós estamos preparados para o dinheiro que esses caras têm que vão vir contra mim, nós estamos preparados para a imprensa oficial que vai vir contra mim, mas eles segurem porque o Bonfim também está preparado, tem uma imprensa, tem blogueiros, tem muitos formadores de opiniões que estão fortes e
1: firmes, preparados para ir contra a imprensa oficial também. Eu, eu achei muito interessante, é, prefeito, um vídeo seu, onde você mostrou uma área né, que cultivava ali uma certa alimentação que você utilizava na merenda escolar. Achei, achei isso muito importante e que até economiza muito nos gastos do erário público municipal, né? Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre esse trabalho?
0: Olha, a gente resolveu plantar a merenda escolar pelo fato que, se você for ver, eu, eu vejo muitas vezes a, a, a reportagem de TV criticando o prefeito porque dá água e sal e, e, e suco ou leite as crianças, mas não pararam para pensar o seguinte, é... A merenda escolar ela é feita por, de, de 30 a 39 centavos por aluno dia. Agora você pensa, como alimentar uma criança com 39 centavos dia, vamos dizer o maior valor, 39 centavos dia por aluno? É quase impossível você fazer uma merenda de qualidade. Então, para isso, o que é que a gente tem feito? A gente resolveu plantar a merenda escolar criar o frango para juntar e fazer uma, uma, uma galinhada pelo menos duas vezes por semana. E no decorrer da semana, nós oferecemos o cachorro-quente, nós oferecemos é, bife, até bife. Tem um cardápio aqui por, sugerido por um nosso nutricionista. A gente faz bife, a gente compra uma carne com, um, com preço a, a, a menos aqui na licitação, já que nós somos uma, uma região produtora de, de, onde a pecuária é rica a gente consegue comprar uma carne com um valor menor e consegue introduzir muita proteína também na, na dieta da, da merenda escolar e isso, cara, tem trazido um ganho espetacular se você pensar assim o IDEB de São Pedro dos Grandes foi o maior o IDEB que mais cresceu nos últimos anos no Estado do Maranhão, nos últimos três anos nós temos o melhor IDEB, o maior crescimento, nós crescemos 111 posições no IDEB. Você olha assim, Pô, o que que acontece? Olha, parte daí a melhora na merenda escolar, também melhora o desempenho dos alunos. Então você quer ver qual é o meu segredo? Comece a estudar, porque existe uma gama de coisas que foram estabelecidas para que deve mudar o IDEB da 113 para número 2 do estado, isso o seu Felipe Camarão não, não olha, olha, era para essa escola digna aqui na minha cidade, que eu tanto defendo, ser uma das melhores de todo o estado, a escola digna da minha cidade era para ser a melhor de todos os estado, por quê? Para beneficiar uma educação que mudou, que quebrou paradigmas, que evoluiu de forma assustadora, Ninguém cresceu tanto no estado do Maranhão como a educação do São Pedro dos Crentes.
1: Isso em três anos. Prefeito, eu... É, é o seguinte, eu, eu vejo que... Eu espero que quando o senhor der esse salto para governador, que alguém é, venha a, a continuar esse trabalho que você faz em São Pedro dos Crentes, que eu vou levar meus filhos para estudar lá, né? Porque... <risos> depois de um currículo desse, meu amigo... É uma ótima, é uma ótima cidade, uma ótima mesmo, um trabalho magnífico.
0: Olhe, por sermos pequenininho, as pessoas às vezes negam. Por sermos pequenininho, as pessoas às vezes não querem nos, nos trazer como referência. Mas se os, os bons políticos, se aqui nesse estado tivessem na na no, na gestão do governo do estado, tivessem bons políticos, eles estariam dando crédito ao que se faz aqui no São Pedro dos Crentes. Olha, uma cidadezinha em que sobra dinheiro para você dar um quarto de salário aos professores. Olha, se sobra no terceiro menor orçamento do estado do Maranhão, tem que sobrar em todas as outras cidades. Tem que sobrar em todas as... Comece a pensar, você que está nos ouvindo agora, você que está nos assistindo, comece a refletir. Por que é que sobra dinheiro no terceiro menor orçamento do, do estado do Maranhão, a ponto de, desse prefeito dar um décimo quarto salário da sobra que sobrou de dinheiro aos servidores da educação? E não sobra no restante das cidades maranhenses. Me explica. Alguém pode me dar uma luz? Alguém pode me explicar por que, que não sobra nas outras cidades?
2: Prefeito, o senhor tem contratados -se do município? Não entendi. Contratados. Funcionários contratados. Ou pena concursados?
0: Olha, toda cidade do estado do Maranhão e todas as cidades do Brasil existem, a, a, existem a, a. Vamos dizer o seguinte: existe a denominação contratados. Todo do seu jeitinho. Na minha cidade, nós não temos, nós temos contratos na área da educação nós eliminamos os contratos. Né? De primeiro existia contrato, a promotoria me chamou, eu era marinha de primeira viagem e disse assim, ó, oh, prefeito, contrato não existe. Não pode existir contratos na prefeitura, no serviço público. E aí, nós acabamos com essa coisa do contrato. Mas e na educação, doutor, por que, é que você assume que na educação tem contratos? Simples. Eu fiz concurso. Eu fiz concurso. Como é que a promotoria vai poder vir para cima de mim Novamente, com que. Ah, eu fiz concurso. Eu fiz concurso. Eu fiz concurso e nomeei os professores que passaram no concurso. Agora, onde não passou o concurso, o que acontece? Eu contratei. Mas nada mais normal do que fazer um contrato para obter um professor. Para obter um professor. Para poder ter as aulas funcionando. Exato. Isso, isso sim. Isso. Eu fiz, eu faço, e isso para mim é legal, porque não existe outra forma de se tocar uma educação se você não buscar rapidamente um profissional para suprir a sua necessidade. Mas sendo que eu fiz o dever de casa, eu ofereci o concurso e eu os nomeei. Consciência Limpa, e é assim que tem que ter o um Estado. É assim que tem que ser o Estado. E quando eu for governador do Estado do Maranhão, pode ter certeza que nós vamos enxugar a máquina. Vamos enxugar. E a... o,
2: Maranhão tendo, um, o Maranhão tendo um governador evangélico, como ficaria a cultura? As festas tradicionais, o carnaval? Como ficaria você como governador? Você comportaria patrocinando da minha forma?
0: Olha, deixa eu dizer. A primeira coisa que um gestor tem que ver é o seguinte. Nós estamos num país laico. Laico. Que todas as religiões devem ser respeitadas. Todas as religiões devem ser respeitadas. Agora, eu queria dizer para você que está me assistindo, que não é porque eu sou candidato, pré-candidato, melhor dizendo, a governo do estado que eu tenho que negar a minha fé. Eu nunca vou negar a minha fé. Escute, eu nunca vou negar a minha fé. Eu sou evangélico e pronto. Se você me aceitar, se você vê virtudes em mim, me apoie mas eu sou evangélico, eu não vou deixar de ser evangélico só porque eu sou político, de forma alguma, eu quero que você entenda a minha fé, respeite a minha fé, porque eu vou respeitar a tua fé, eu vou respeitar a fé católica, eu vou respeitar a fé é, é, do, can, do condomblé. eu vou respeitar a fé de quem quer que seja, e as festas, as festas é, 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 juninas, vão ser preservadas, vão ter a, a iniciativa do governo estadual, vai ser, é, é, vai ser financiada, vai ser patrocinada, Entendeu? Vai ser patrocinada também. Assim também como as festas evangélicas, que às vezes não são patrocinadas tanto quanto as outras festas, os outros, os outros, é, é, as, as outras religiões. Nós vamos simplesmente é, equilibrar as coisas. O que eu posso dizer para você é o seguinte: eu quero que tudo seja equilibrado. Eu quero que aquilo que for oferecido para o católico também seja oferecido para o evangélico. Aquilo que for oferecido para o, 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 aquele que, que tem fé, a fé no candomblé... que também o patrocínio possa chegar no evangélico, no católico... então que todo mundo seja prestigiado de igual modo... de igual modo... agora, ninguém pense que eu vou chegar por aí... quando eu chegar num lugar... Que o candomblé seja predominante a cidade onde o candomblé seja predominante que eu vou chegar lá dizendo que, que é, é comungo da, da fé é, 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 do candomblé não, eu comungo da fé do evangélico e eu quero simplesmente ser respeitado porque eu vou respeitar a tua fé também e assim como nós vamos respeitar as festas as festas de todas todas as festas de todos os clérigos né? e eu vou dar o exemplo da festa junina porque tem que ser patrocinada pelo governo, porque aquilo dali traz benefício à economia estadual à economia dos municípios ó, oh, é, é, é num tipo de, de, de comércio o turismo, as festas também geram empregos o carnaval gera emprego e renda, e o que eu quero fazer como governador é gerar muito emprego e renda
1: e com certeza o uma... Tem os aditivos, né? O Maranhão é, é um dos estados mais ricos e que tem um índice de pobreza muito alto. Isso tudo é porque não temos uma, uma boa administração, uma boa gestão, né? Que é como o senhor citou lá desde o início, que empobrece o povo e fica tentando alimentar o povo com migalhas para que eles permaneçam dependentes é, do estado, né? É algo que eu repudio, né? Repudio muito porque você tem que dar o um, um governo ele tem que dar. A oportunidade do, do, do homem do campo, por exemplo, se libertar, ter como produzir, ter como vender, ter como é, é, se desenvolver, né? até mesmo criar um, um empreendimento com base naquilo que ele cultiva, que não temos esse, essa iniciativa, não temos esse financiamento por parte do governo, justamente porque mantém o povo maranhense pobre, a ponto de chegar em época de eleição e oferecer um multijão de gás, oferecer uma cesta básica para em troca do voto, ou até mesmo pagar uma conta de energia, que é o que a gente observa aqui. Com, com essa situação do, do, do Covid, olha o que aconteceu. É, a, a, as, as empresas de eletricidade, né, como no caso a... É, eu, eu esqueci o nome da, da, da empresa, né? Consegue me lembrar aí, Barroso, o nome da empresa aqui? É Equatorial, ah, é isso? Ah, ah, equatorial. Isso, a Equatorial, ela continua descendo corte na, 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 na linha de energia de várias pessoas que não conseguem pagar a eletricidade porque o Fecha Tudo impossibilitou eles de conseguir a renda que eles tinham, alguns vendiam milho na feira, outros vendiam tomate, então essas pessoas é, se quebraram né, a eletricidade na linha de corte e depois, próximo da eleição, vem o, o governador com, com o seu grupo político para poder sanar esse problema. É, traz, traz um problema e, de, por, e depois vem com algum tipo de solução, né? como por exemplo, é, patrocina para que todos fechem tudo, quebra, quebrando a economia do município. Depois ele vem com aqueles, ó, o, vale, o Vale Gás, o Vale é, Uber, né? que não foi no caso lá, um vale de gasolina, parece para alguns, alguns taxistas. Então a gente vê que esse, esse, esse grupo, né? Essa, ah. essas pessoas são muito bem articuladas e eles têm uma política. Destrutiva, né? Eu vejo que eu, eu é, esse é o meu ponto de visão, né? A gente está no, no, no bate-papo levando, não seguindo a linha do politicamente correto, e essa é minha opinião no tocante a esse, a, a, a esse método de governar do governador comunista, né? É muito triste. Eu espero mesmo aí que o senhor chegue lá, né? A governo do estado, né? Eu torço por você aí. E, desejo sucesso e eu queria lembrar de um ponto bem importante também. Que eu, eu, eu cheguei a me emocionar é, vendo que o senhor doou o seu salário, né? Você fez a doação do seu salário. Não sei quantas vezes você fez essa doação, mas é muito bom você deixar aqui explícito, né, para o, as pessoas que nos assistem para ver que o senhor é uma pessoa de bom coração, porque eu não conheço nenhum, nenhum prefeito no estado do Maranhão que fez. Uma doação do seu salário. Não conheço nenhum que abriu mão do seu salário. Vejo eles fechando tudo, né? Mas abrir mão do salário eu ainda não vi. Então explique pra gente aí como é que foi isso.
0: Olha, eu queria, antes de mais nada, deixar um abraço a um casal, amigos meus, lá de Esperantinópolis, aí de Esperantinópolis, a Deusa e o Clóvis. A Deusa e o Clóvis, eles têm uma contribuição enorme é, na minha vida como político aqui na cidade de São Pedro dos Crentes. Foi lá na cidade, foi lá na casa deles. No quintal da casa deles, eu posso vibrar aqui: gol do Flamengo. <risos> o o Clovinho que você fala é o, é o Clovinho Show, é? É. Foi dentro ah, da casa Carneiro.
2: dele. É, fui... Carneiro não, Vargas. Professor é o Vargas, hein? É? Ah, sim,
0: sim. O professor Clovinho
2: também, o do Show, o Gilson Show, todos são. É, torcedores do, do prefeito aí, pra bom,
0: aí Aham, um abraço para todos os Clóvis aí de, Impera, de Esperantinópolis mas deixa eu dizer foi na casa deles que tudo começou foi lá onde teve uma reuniãozinha me levaram pro almoço lá e lá teve os, as primeiras conversas lá nesse almoço e me levaram ao sucesso da minha primeira candidatura a prefeito aqui um abraço Clóvis e adeusa casal de amigos do meu coração então, deixa eu dizer eu nunca tive o meu nome na folha de pagamento na cidade de São Pedro dos Crentes. Nunca tive. O meu salário sempre foi para fazer uma casa popular. Foram 48 salários, foram 48 casas populares. Não, foram 48 salários e mais de 60 casas populares no primeiro mandato. Porque além de fazer aquelas com o meu salário, nós ainda pedimos ajuda para fazer mais aos empresários e os caras nos deram. Bem, a questão de fazer casas é uma coisa minha, particular É algo que vem do meu íntimo Eu fui uma criança que cresceu num lar muito muito é, duro Eu tenho um trauma de uma casinha que eu cresci dentro dela Então eu, eu cresci dentro de uma casa que ela, tinha umas paredes, ela era toda de barro E ela tinha as paredes rachadas e existia só uma parede que dividia o quarto do meu pai ao quarto meu, mas do meu irmão. E ela, aquela parede era rachada. E quando chovia à noite, aquilo trazia um, 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 uma ansiedade, uma coisa tão terrível, eu não conseguia dormir. E olha que chuva era tão bom lá no Piauí, mas quando chovia à noite... Era uma tristeza só, porque a gente ficava com medo daquela casa cair. Eu e meu irmão não dormíamos bem. Subia na janelinha lá do quarto, olhava para o fundo para ver se a água não estava corroendo a parede. Então eu sofri demais quando eu fui criança, debaixo de uma casinha de barro. E eu, quando eu crescia, querendo ser prefeito, sonhando em ser prefeito, porque eu sabia que quando eu fosse prefeito eu podia fazer muito por famílias, por crianças, que nem um dia eu fui. Então, quando eu me tornei prefeito, já existia um desejo no meu coração de usar aquele salário para fazer casas. Então, eu sou funcionário público federal, eu tenho um salário de 6 mil reais. O salário de prefeito é 14 mil reais, 13.500 a, 13, a 14 mil reais. Eu nem sei que eu nunca recebi um salário de prefeito. Mas, com esse salário, eu faço licitação para o material de uma casinha popular e dou, cada mês eu dou um desses kits, que chama-se Kit Casa, é um projeto que foi para a Câmara de, de, de Vereadores do Passou. Então, é um projeto de governo se tornou um projeto de governo, um projeto que muito me alegra. E um dia que eu for governador, um dia não, eu vou ser o governador do Estado do Maranhão, não tenho dúvida disso, eu serei governador do Estado do Maranhão. E eu não quero também ter o salário de governador do Estado do Maranhão, não. Eu vou continuar usando o salário de governador para fazer casas populares. Mas eu não vou fazer só com o salário de governador. Eu vou recriar o Banco do Estado do Maranhão, o BEM. E o bônus desse, tudo aquilo, todas as riquezas geradas pelas contas no, no Banco do Estado do Maranhão, ela vai ser usada para financiar a casa própria do servidor público, tanto estadual quanto municipal, que tenha contas nesse banco. E vão ser deduzidas diretamente as parcelas débito em conta. Então, isso vai ser altamente altamente benéfico, tanto para o seu pro funcionário, que o correntista, quanto para o banco. E a lucratividade que sobrar para o seu majoritário, ou seja, para o ser majoritário, para o, o, o cliente majoritário, para o acionista majoritário, caso banco, o banco, o Estado do Maranhão, vai ser usado para fazer casa, para financiar a casa própria também daquele que não é funcionário e que não tem condição de fazer a casa própria. Então, esse é um dos nossos projetos mais audaciosos: dar vida ao bem, para que o bem possa dar vida a muitos sonhos de quem sonha com a casa própria no estado do Maranhão. Esse é o Laércio Bonfim. Esse é um pouco, isso é um pouquinho do que o Laércio Bonfim sonha para o Maranhão. E é por isso que eu quero que você conheça um pouquinho mais, usando as redes sociais, o arroba Laércio Bonfim Oficial no nosso Instagram, o Laércio Bonfim no Facebook e assim você vai conhecer muito do que é o Laércio Bonfim e eu queria deixar bem claro bem claro para aquelas pessoas que ainda pensam que eu sou aquele tipo de homem que faço a pro... que fico dizendo, fico atirando um governador para tentar acertar num deputado olha, você está profundamente enganado eu nunca vou pedir voto para ser deputado por quê? porque eu não tenho interesse em ser legislador. Eu não nasci para ser legislador. No dia que eu não for mais, não for mais é, é, um gestor né, um, que, do executivo, eu vou gerir a, a minha clínicazinha de médico e vou continuar a minha vida gerindo a minha família e a minha vidinha como eu sempre gostei. E é isso. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo!
1: <risos> Prefeito, o senhor tá, tá, tá aqui no bate-papo ao mesmo tempo assistindo o jogo aí do Flamengo, né?
0: Não, meus amigos, estão dizendo aqui que não foi gol, foi golaço.
1: Tá? Muito bom, muito bom. Não, olha, eu gostei muito, sinceramente, eu, eu fiquei é, né, com o que você falou, porque eu não tinha conhecimento que era... Tão elevado esse trabalho seu, muito benéfico, isso precisa ser elevado aos quatro cantos do mundo para as pessoas seguir exemplos dessa forma, né? Político de verdade, para mim, é uma pessoa que faz isso, cara, que, que vai ali para poder cuidar é, do povo. E uma pessoa, existe um ditado antigo que diz assim: você quer colocar alguém para cuidar dos pobres, coloca um pobre. Porque se você colocar um rico, ele não saberá cuidar de um pobre. O senhor, contando sua história, sua trajetória, que morou numa casinha simples, hoje tem um projeto magnífico de é, presentear várias pessoas que não têm condições com uma casinha ali. Isso é, isso é magnífico. Cara, o senhor está de parabéns aí.
0: Vocês não entendem. Cara, eu vivo um sonho. É um sonho de vida que eu vivo. Eu faço tudo isso porque eu estou realizando um sonho de uma vida inteira, bicho. O sonho de uma vida inteirinha. Isso. As pessoas, às vezes, hoje as pessoas passando eu em cima de um, de um andanho é, levantando uma, uma, uma sala de aula, e as pessoas iam passando na rua, as crianças é, 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 acenavam e as pessoas buzinavam no carro. E, e às vezes as pessoas não entendem por que, que eu faço tudo isso. Cara, eu vivo cada segundinho do meu sonho. Eu sonhei em ser prefeito. E eu vivo cada segundinho em cima do andaime, também vivendo a experiência de um pedreiro. No final da semana eu vou viver a experiência de um agricultor fazendo a colheita, colhendo uma roça né que vamos usar para alimentar vidas aqui na minha cidadezinha. E assim a gente vai indo, cara. Mas eu vivo um sonho. Eu seria pedir a você que participou da nossa live, coloca aí embaixo o nome da cidade e vocês vão me ajudar a, a dizer a cidade em que as pessoas estão é, é, nos assistindo. Eu vou começar com a Amanda, lá da cidade de Marajá. Deve ser Marajá do Sena. Uma Isso. E eu devo conhecer muito em breve. Eu vou fazer uma visita a Marajá do Sena. É, a Mara Rúbia Grande abraço à minha amiga Mara Rúbia. Essa é da minha São Pedro dos Crentes. Essa, esse prefeito tem que ganhar para fazer a diferença. Olha, muito obrigado. Vindo das pessoas que me conhecem, das pessoas que vivem o dia a dia aqui na minha cidadezinha, eu fico muito mais emocionado. Porque elas conhecem mais do que ninguém a minha luta e mais do que ninguém elas conhecem o, o meu íntimo. Por isso que eu fico emocionado com as palavras da Mara Rúbia aqui no Instagram. E vamos lá. A Amanda, ela diz Marajá do Sena. O Clóvis Vargas, Esperantinópolis. Estamos juntos. Grande, bom filme. Esperantinópolis. É... E vamos lá. Vamos, vamos... Eles estão colocando aqui o nome das cidades. Estão São muitas cidades, hein? É... O Toia, Utoia, Humberto. Um Bergson, ele diz, em tutóia também faço mutirões, mas no meu caso é com doações. E no meu caso também acontece com doações, viu, Gilberto? Qualquer dia desse eu vou participar de um mutirão teu aí, tá bom? É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, o tio, é, tio K... Ele diz, eu estou falando de São Luís, o Leandro, Mangabeiras, o Dé Lima, diz, eu estou em Lago da Pedra, no Maranhão, um grande abraço à cidade de Lago, Lago da Pedra, lá eles levantaram autidosos com a, a, a cara desse prefeito, as pessoas pincharam eles estão fazendo de novo. Olha, não adianta pinchar a esperança, você que andou pinchando a esperança, não faz isso não, cara, não faz isso não a esperança não você não vai apagar a esperança pinchando o meu rosto aí em lago da pedra de jeito nenhum a esperança está marcada aí no coração das pessoas não adianta pinchar a esperança no outdoor, porque já já ela vai estar tá aí de casa em casa de rua em rua na tua cidade então não vale a pena isso não é não é, é não é democrático então, o Leandro em Mangabeiras, o Ben em Lago da Pedra, o Felipe Lago dos Rodrigues, grande abraço a Lago dos Rodrigues, o Paulo Ricardo, Anapurus Maranhão, o Aela em Poção de Pedras, o Edson Nunes em Jatobá, grande abraço, eu tive o prazer de conhecer o Edson, um cara de coração muito grande, muito obrigado Edson por ser meu amigo, hoje em dia eu te conheço, de, antes eu só o ouvia, hoje meus olhos te contemplam, já te contemplaram, a Cleitiane, ela diz, estou imperatriz O Clóvis já falou Ele diz, estou imperante no... novos A Maria Célia, disse, eu estou assistindo Da minha São Pedro dos Crentes, um grande abraço A minha amiga O Guiberto, já falei, tutói Santana, Magalhães Almeida Ele diz, eu sou vereador Professor Santana Grande abraço. O Clodono, Clodones diz, eu estou em Piripiri, no Piauí. O Eduardo, São Luís. E, e, nesse momento em São Luís, mas sou de estreito. A Amanda já falou que é de Marajá do Sena. Um grande abraço à cidade de Marajá do Sena. Uma das poucas vezes que entrou pessoas nas nossas lives de Marajá do Sena. Amanda, um beijo no teu coração. Muito obrigado pela sua atenção nessa live. E a Pati diz, homem honrado, meu futuro governador, muito obrigado. E o José está falando em Zedoca. O Marcos, garapé Grande, no Maranhão. A Pati em São Luís. A, a Cleitiane, Imperatriz. A, bom lugar, o Reginaldo, em bom lugar, no Maranhão. O Edil o Félix Júnior diz, em Paraupebas, para junto contigo. Santa Luzia do Pará, para o ar também está conosco aqui nessa live, Carolina a cidade de Carolina com a Taiguara o Taiguara, o Fabrício Lago da Pedra no Maranhão está com você, São José do Ribamar também está conosco é, Governador Nunes Freire, viu? Ó, governador Nunes Freire, cara um grande abraço, boa lembrança saímos, saímos nós é, boa lembrança é uma comunidade aqui da cidade de Sítio Novo é, é, o, o, a Dalva diz Eu estou em Santarém, no Pará Assistindo vocês, grande abraço é, Bened... São Benedito do Rio Preto Muita gente entra em contato comigo Lá da cidade de São Benedito do Rio Preto palavra de Deus diz Bem-aventurado aqueles que não viram e creram E assim está cheio o Maranhão De pessoas que não viram ainda esse prefeito Mas creem que isso é uma realidade Lago Grande do Maranhão Carolina Maranhão Vocês podem me ajudar também Eu, eu já...
1: É, aí. É, é muita cidade, prefeito você tá. É, Opa. Tá lavacando. Essa,
0: essa daqui eu tenho que falar para vocês. a, a Euseni Passos, ela diz eu tô em Osaka no Japão. Osaka, Olha, no Japão. Muito bom. Eu já tinha visto muita gente em Fênix nos Estados Unidos falando comigo da Espanha, mas é a primeira vez que alguém é, interage do Japão. Euseni, grande abraço, sem palavras, lá no Japão. Amarante, do Maranhão, Bernardo do Mearim, Carlos Batista, o Batista no Estreito, é, o Domingos em Domingos Alves, em São Luís, a... É, Maria Aparecida Laranjeira aqui, a minha professora aqui em São Pedro dos Crentes. Muito obrigado, professora, que está com a gente aqui. Sabe? Olha, o Reginaldo diz: estamos programando colocar um outdoor aqui em bom lugar. E vocês vão é, levar a esperança através de um outdoor aí para o um bom lugar. Viu? Carolina o Taiguara, olha, Alberto em Balsas, São João do Soté. O Elias está em Brasília. A Josélia em São João do Soté. O Clodones está em Piripiri. E a Rosilene em Buriticupu, no Maranhão. O Erialdo o Eri em Grajaú do Maranhão. Olha, é muita gente, muita gente mesmo. Lima, <risos> Lima Campos está conosco através do Ricardo. Lima Campos, São Bento. O Flávio diz: Eu estou em São Bento. E a Railma me diz: Eu estou em São João do Paraíso. É, o Samuel, São José dos Francisco São Francival Buriticupu, Danilo Hilton Na Paraíba Olha, agora tu me pergunta Eu devo ou não devo acreditar Que a gente possa chegar A ser governador do estado do Maranhão Eu não só acredito Como eu vou para cima Com todas as minhas forças Olha, o Bel diz Macapá do Amapá Macapá torcendo pelo Maranhão lá em Macapá, no Amapá. E o Paulo Ramos, é, e o Flávio e Paulo Ramos. Olha, Lagoa Sul com o Felipe, ele está aqui dizendo, olha, fala aí por mim, Lagoa E o Adriano em porção de pedras, um grande abraço a todos vocês que participaram. Eu podia passar a noite toda aqui falando. Muito obrigado a vocês dois por me darem a oportunidade de falar, interagir com vocês. Vocês estão me dando a oportunidade de falar não só é, para vocês, mas para o público de vocês. Vocês estão me dando a oportunidade de falar para o Maranhão através dessa live muito obrigado, vocês fizeram um feito hoje, vocês não imaginam o tamanho do feito de vocês, eu queria que vocês pudessem olhar no meu íntimo, no meu coração, vocês vão estar vendo não um demagogo vocês não estariam vendo um mentiroso, um bandido um ladrão, corrupto, mas vocês estariam vendo alguém que colocou que Deus colocou o desejo no coração de mudar a história de pessoas, eu mudo história de vidas eu já mudei a minha vida e como gestor, eu tenho mudado vidas por onde eu passo um grande abraço a todos vocês e muito obrigado novamente por me darem essa oportunidade viu fiquem com Deus e muito obrigado novamente
1: obrigado nosso é perfeito um abraço pra você aí, uma ótima noite um bom jogo né, como foi o resultado aí, saiu? olha,
0: a 4 a quanto meus amigos aí? 4 a 1 o meu mengão, olha do jeito que eu não nego a minha fé, eu também não fico negando o meu time do coração. Respeito a todos os outros torcidas, mas eu torço para Flamengo. Eu não fico vestindo várias camisas para é, 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 agradar vários torcedores, não. Porque eu sou um gestor, eu quero que as pessoas me apoiem pela pessoa que eu sou, pela história, pela gestão, não por ser evangélico, não por ser flamenguista, não, não. eu queria que vocês olhassem para o Laésio Bonfim como gente, gente da gente, um gestor de verdade, que tem a sua fé, que tem seu time do coração, que tem sua esposa, que tem seus filhos, é isso que eu prego. Um grande abraço a todos vocês. Grande Perfeito. A
2: um dos empresários que colocou a internet aqui, 500 mega para a gente fazer essa entrevista, né? tá dizendo aqui: ó, Não vi Joselândia, não, mas eu voto nele. Cara, sou eleitor.
0: <risos> é só
1: dar muito obrigado, viu? Pela <risos> aí. Obrigado. Um abraço para a Ilzycon aí, salvou um um a gente aqui, da viu? O empresário
0: da internet que botou 500 gigas, cara. Muito obrigado, de verdade, muito obrigado. Você, é, é emocionante essa minha carreta. Minha... Manda, pessoal, manda um abraço para
2: o pessoal lá de Joselândia.
0: Um abraço a Joselândia. Eu conheci diversas pessoas em Joselândia. Foram em, em presidente Dutra me conhecer outro dia, quando eu passei em presidente Dutra. Olha, você não imagina o carinho que as pessoas têm quando a gente vai passando. Paraibana, eu parei uma hora da manhã no Porto. O frentista me reconheceu. Ele foi tirar foto, quis gravar vídeo, chamou o patrão dele. E virou o maior fua lá no posto de gasolina, lá em Paraibano. Foi emocionante, nunca vou esquecer aquele dia. Grande abraço, Maranhão. Grande abraço, Muito obrigado,
2: Perfeito.
0: Fiquem com Deus. Um
2: abraço, Felipe. Foi, foi um prazer.
0: Prazer foi meu.